0: cuerpo técnico, el cuerpo técnico, fútbol, básquetbol y más.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Señoras y señores, sean muy bienvenidos todos y todas nuevamente a esta propuesta de La Niega, a este podcast deportivo donde hablamos, conversamos y nos informamos sobre eso que nos gusta alrededor de la pelotita, sea la pelotita blanca y negra o ese balón naranjo. Eh, ...que nos gusta ver pasar por los aros... ...lo acompaño yo... ...al especialista que tenemos aquí... ...del mundo de fútbol, sobre todo internacional... ...te saludo... Eh, ...un gusto como siempre Tomás Martín... ...cuéntame cómo ha estado, cómo ha estado tu semana... ...qué se nos viene para el capítulo de hoy...
2: ...bueno, primero que todo como siempre... ...muy buenos días, muy buenas tardes a todo el mundo... ...a toda la comunidad... ...estamos muy bien, gracias por darme el pase de Santiago... ...como siempre acá estamos increíble... ...una semana muy relajada para ser verdad... No hubo mucha, mucha sorpresa. Un par de amistosos, un par de partidos internacionales, como siempre, nada del otro mundo. Pero claro, tenemos como siempre revelaciones, noticias, una vez más Alexis Sánchez siendo figura, cosa que vamos a hablar más adelante en el blog internacional.
1: Así es, así es. Un capítulo muy interesante, con informaciones que nos llenan de orgullo, con informaciones que, que son inéditas en la historia de nuestro deporte nacional y que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, esto es El Cuerpo Técnico, nuestra respuesta veraniega, vamos ya con el primer bloque El Cuerpo
0: Técnico, el Cuerpo Técnico, el cuerpo técnico. fútbol, básquetbol y más
1: Bloque Nacional, Blog Nacional señores y señores, donde, digámoslo, es desde mi punto de vista el, el reconocimiento más importante que se le ha dado a algún deportista en la historia de nuestro deporte nacional para la redundancia. Christian Endler, sí, la portera emanada desde Colo Colo, hoy actual portera del de Olympique de Lyon en Francia, fue condecorada con el premio a The Best Goalkeeper en la categoría Mujeres por la FIFA. Un premio de los más, de los galardones más importantes, digámoslo en el mundo del fútbol. Primera vez que una sudamericana incluso tiene este reconocimiento. Y nos llena de orgullo que de sea una portera chilena que con muchísimo esfuerzo eh, lo haya logrado. Eh, cuentan sus raíces eh, con eh, Marco Cornés y con Nivaldo Rubio en, en Juan Puerto Durán, que partió siendo delantera que su potencial físico le permitía jugar como centro delantera y hacer eh, varios goles en ese entonces en un amateur fútbol femenino en nuestro país, pero que el día de hoy eh, ya reconvertía en portera, es eh, era como la mejor del mundo. Cuéntame, Tomás, ¿qué te parece este reconocimiento? ¿Cuál es un apunte de tu opinión sobre, sobre el premio de esta a la mejor arquera del mundo?
2: Pues meritorio la verdad, te encuentro demasiado meritorio que primero que todo para una arquera nacional un orgullo completamente después de tantos años que, que alguien que sea chileno esté en un podio tan tan reconocido como es el premio de vez de la FIFA, que la misma forma de que te elijan sea en base a técnicos, jugadores, capitanes y en especialmente los presidentes y los periodistas, pero por supuesto. Pero siendo alguien chileno que no pasaba hace tanto tiempo, yo creo que personalmente lo más destacado podría haber sido en ese año 2015 cuando Alexis fue top 10 del Balón de Oro. Pero, pero esto de la Tiane es, es impresionante. Ya van, pasaba que los últimos años todo el mundo merecía darle el, el premio entre ella y otros arqueros más candidatos, claramente. Y no se daba. No se daba personalmente. Yo creo que esto para ella fue un orgullo, una alegría totalmente sensacional para, para alguien, sobre todo a Daniel sudamericano que, que nunca pasa para ser verdad y claro, sobre todo ver a la Tiana ahí ganando un premio después de tanto tiempo que como dicen la tercera fue la vencida que estuvo el año anterior, estuvo el año an sub anterior pues claro, ya creo que meritorio, siéndote sincero es algo que ella merecía desde hace mucho tiempo sobre todo destacándose en, tanto en la selección nacional como en el Paris Saint Germain o en el mismo Valencia o en otros clubes anteriores que estuvo para mí es un, para mí, siendo sincero, es un orgullo para que sea alguien chileno encima, un orgullo nacional.
1: Cada algunos puntos a los cuales, cuales suele apuntar. Primero que nada a, al, al mérito personal que tiene esto, porque si, si lo miramos desde cierta perspectiva, eh, un Alexis Sánchez, un Arturo Vidal, un IASA Morano, que han sido los que en, en el balón de oro han estado mejor rankeados históricamente en Chile. Son tipos que, si bien es indudable su talento y su trabajo personal, eh, están con un medio que, que, los, que les permite un desarrollo más prolífero de su talento, como es el medio del fútbol masculino. Un medio que tiene inversión, un medio que tiene mucho apoyo, que tiene cobertura mediática. Un medio sobre el cual es mucho más sencillo poder generar eh, una carrera prolífera en el mundo del fútbol, cosa que en el fútbol femenino no sucede, estamos muy lejos de eso es un fútbol que se dice que todavía están pañales y cual requiere mucha inversión, por ende creo que es aún más meritorio, entendiendo que hay que hay que, hay que llegar a, a, ese, a ese premio, después creo que otro punto es la cantidad de hitos que tuvo que cumplir para poder llegar a esto, o sea estamos hablando de una arquera que fue campeona de Copa Libertadores con Colo Colo, estamos hablando de una arquera que Pasó al fútbol europeo muy rápidamente. Que hizo carrera en Europa. Que, que participó en una Copa eh, América en Chile. De muy buena forma. Que cumplió hitos ganando la Brasil por primera vez. Que cumplió hito yendo a, a los Juegos Olímpicos. A un Mundial de Francia que fue figuraza contra Estados Unidos. O sea, si, a Estados Unidos, si no estaba Endler probablemente Estados Unidos le hacía 10 goles a Chile. Cosa que no fue así. Entonces... Digamos que hay un mérito aquí que tiene que ver con una carrera perseverante en un, mund en un mundo que no tiene apoyo y que, que sea la primera sudamericana abre muchas puertas eh, pero demuestra la necesidad que hay y que se puede. Que, que, ciertamente el fútbol femenino sí si eh, tiene raíz de mucha importancia y eh, con trabajo de, de buena forma se puede lograr algo como este.
2: De hecho, sí, tal como tú dices, esto ojalá sea un empujón para toda la gente, sea niño o niña que pueda darles empujona a que puedan lograr los objetivos, ya con esto tal como tú dices, eso significa mucho para toda, para toda Sudamérica, que tal cual en, y en especialmente en los arqueros, que también no se destaca mucho, tienen su categoría aparte, claramente es meritorio, o sea, para llegar a, los, a estar entre los tres mejores arqueros del mundo, tiene que ser mérito, y claramente lo de Cristian viene siendo demostrado tal como tú dijiste, en el mundial que hubo en los Juegos Olímpicos, la Copa América múltiples acontecimientos, y en especial en la última temporada en Francia que hizo con el Paris Saint Germain.
1: Así mismo, así es. Eh, el premio de Eves a la mejor alquera para Cristian el actual portera del Olympique de Lyon. La capitana de la selección chilena. Y digámoslo, la mejor jugadora de la historia del fútbol chileno. O sea, de, de eso no hay duda y este eh, galardón lo, lo entrega. Cambiaremos de tema. En honor al tiempo, en honor al tiempo. Con, eh, seguiremos en la órbita de los, las selecciones nacionales pero iremos con la selección masculina Tomás Martín me tiene información porque tenemos nómina para la próxima fecha clasificatoria contra Argentina y Bolivia, te escucho
2: Efectivamente Santiago, tenemos nómina fue presentada hace tres días el técnico Martín Lazarte presentó la nómina para esta doble jornada frente a la selección de Argentina en, en el estadio Zorro del Desierto y Bolivia en La Paz por la cual la selección seguiría el día lunes a, a empezar a concentrar en Calamá bueno, como siempre, los arqueros no, no hay mucha variante, solo tenemos a Claudio Bravo, Brian Cortés y a alguien que destacó mucho en, en estos amistosos de, de diciembre contra México y el Salvador, el Zanahoria Pérez meritorio para mí, según yo, que se lo merece después de su desempeño en estos amistosos y sobre todo saliendo campeón con Católica Pues en la línea defensiva pues tenemos a jugadores bastante, no muy, bastante destacados, para decirlo de una manera Pablo Díaz, Valverde Huerta, Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Gary Medel, Eugenio Mena Benjamín Kusevich, en, entre otros más. Y bueno, Gabriel Suazo para, también. Destacando claramente la sorpresa de Benjamín Kusevich. En el medio campo ya tenemos mmm, la, la, los mismos de siempre. Tomás Alarcón, Marcelo Allende, Charles Aranguis, Claudio Baeza, Pablo Galdames, eh, Felipe Méndez, Jan Menezes, Joaquín Montesinos, Pablo Parra, Eric Pulgar y efectivamente Marcelino Núñez. Cerrando la delantera claramente tenemos... A, lo, a la gran variante que nos falla claramente, nuestro querido chileno-inglés, Benjamin Brenneton Díaz. Tenemos junto a Listy Sánchez, Eduardo Vargas, Joaquín Montesinos. Eh, ¿Qué te parece la nómina? Bueno, siéndote sincero, yo creo que es una nómina que es lo que hay, básicamente, es lo que hay. Como que no tenemos mucha, mucha variante, sabiendo que en estos últimos dos partidos tenemos que ir a ganar. Lamentablemente es la realidad, después de lo que nos pasó la última fecha con Ecuador, que fue paupérrimo, con la exclusión de Vidal, con la lesión de Alexis, con la lesión de Mena, que a Dios gracias están para estas hoches doble fecha. Es lo que hay, todo el mundo, incluyéndome. Yo pensé que no iba a llegar Charles, tampoco iba a llegar Pulgar, pero yo creo que puede que no lleguen en, con mucho fútbol, pero van a jugar, tal como pasó con Arturo para el Mundial de Brasil, como pasó con Gary en múltiples partidos que no venían en condiciones para jugar, pero yo creo que personalmente van a jugar, sobre todo Aranguis y Pulgar, que son yo creo que del medio, los mejores del medio campo de Chile, junto a Arturo, que lamentablemente con la suspensión no va a poder estar, pero, pero personalmente yo creo que, bueno, como os digo, es lo que hay, no hay mucha variante que hacer, eh, son los que están más destacando a nivel internacional y nacional, y claramente es, eh, no hay mucho que decir, si queremos ganar hay que ir con todo.
1: Sí, desde mi punto de vista yo creo que es el momento para que jueguen los tres arriba,
2: pero...
1: ...que jueguen Sánchez, Vargas y Brélez... ...creo que si queréis ir a ganar en la Argentina... Tenéis que, poner... ...tenéis que poner a jugar a los tres...
2: ...o sea... ...sí, de todas maneras yo creo que... ...yo creo que igual es hora... ...sobre todo tanto Ben como Alexis... ...que bueno, Alexis sobre todo que ya está en su... ...están básicamente en su mejor momento después de años... ...que es? ¿Qué está jugando su... Alexis... ...está un kilo, impresionante... ...después de lo que ha destacado Supercopa, Copa Italia... ...en la misma calcho ...hoy día literalmente con el gol que hizo hace un par de días... Eh, ...y ahí hizo un gol en todas las competencias que, que participa... ...y eso de, de, da, da mucho que destacar de Alexis... ...sobre todo que después de cuatro años paupérrimos en Manchester... ...todos sabemos que fueron paupérrimos, para que venimos con, con cuentos... ...es eh, un... ...pero todo el mundo pensaba, incluyéndonos... ...que lo más probable es que Alexis tampoco iba a surgir en Inter... ...que se iba a ir cedido o vendido una vez más... ...que no iba a destacar y como da la vuelta a la vida... ...así que es una alegría sobre todo lo de Alexis... ...y bueno, para ver el, medio, el tema del mediocampo... Eh, bueno, como digo, yo creo que van a tener que jugar con 3 al medio, un 4-3-3 por ahí para que, que se pueda hacer el efecto. Porque, bueno, si hemos visto los últimos dos partidos que se han dado en Copa América y en clasificatorias, Chile juega con un esquema de 4 abajo. Y esperemos que lo repita.
1: Y antes de cerrar el bloque nacional, dime, eh, apúntame qué te parece lo de Calama.
2: Bueno, yo personalmente siempre dije que Calama no es, un, es una buena opción. Y sobre todo, siempre ha sido como tradición. El hecho de que Calama sea como un punto de concentración previo a enfrentarse a Bolivia y La Paz. Lo hizo Marcelo Elsa, lo hizo Borgi. Eh, lo hizo Borgi, perdón. Lo va a hacer ahora Lazarte, lo hizo Juvenal Olmos. Lamentablemente Juan Antonio Pisi no lo hizo, que nos costó mucho. Eso, nos costó mucho ese, ese paupérrimo rock, que básicamente nos dio una mala, unos malos recuerdos que no hay que recalcar, recordar. Y es algo que se tiene que. Se, se, para mí, se tiene que hacer para adaptar a los jugadores y que empiezan a prepararse a jugar en La Paz, porque no todos vienen con, con experiencia jug eh, jugando en altura. Tal vez tenemos a jugadores que, fueron, que jugaron en coreloa como Alexis, Vargas, Charles, entre otros más, pero, pero para los otros, tal como dijo Pablo Díaz, como que vienen de un lugar que no, no, no es tan específico, que pueden cansarse más, y bueno, sobre todo nos preguntamos qué va a pasar con Ben, pero Ben viene a, estando hacia, en Inglaterra haciendo cámaras de... Eh, para camas de, de acomodamiento para poder estar acostumbrándose a la altura
1: Sí, es curioso sí, yo desde mi punto de vista, mi opinión cerrando, creo que es eh, si lo pensamos en el partido con Bolivia es una muy buena preparación El partido con en Argentina es un partido inclusive perdible en un eh, cronograma amplio de una clasificatoria no, no se puede perder ese partido estamos absolutamente claros pero eh, yo creo que si lo vemos como preparación para el partido con Bolivia Puede ser una muy buena opción La clave es que el, que el equipo llegue sólido eh, Y que, que, hay que Hay que sacar los puntos, da lo mismo o sea Aquí es lo mismo el juego, hay que llegar porque todos No hay que depender que si, del si, resto Claro, o sea si trajeron a las artes porque Da lo mismo como se jugaba, había que ganar
2: Argentina Tuvo que hacer un cambio en su planteamiento Porque siempre se quedan en el mismo hotel en Santiago Hacía todo el, todo el planteo Siempre se quedan a donde mismo y hacían todo esto En cambio ahora Van a tener que llegar en vuelo charter hasta claramente eh, Calama, que bueno, tal vez tengan todo cerca, pero no, no van a tener como todo ese, ese acomodamiento que han tenido todos los últimos años.
1: Así señores, así se verá con la fecha clasificatoria que viene en los próximos días y de la cual estaremos hablando en el próximo capítulo sobre qué habrá pasado con esta fecha clasificatoria.
0: El cuerpo técnico, el cuerpo técnico, fútbol, básquetbol y más.
1: Ahora con bueno, el blog internacional, con el blog internacional hay harta información. Quiero que comencemos con los Alexis Sánchez. Eh, mi querido Tomás Martín, cuéntame qué pasó y dame tu opinión sobre el último partido de eh, Alexis Sánchez en su club en Europa.
2: Bueno, gracias, primero que todo. Como siempre, bueno, yo vi el partido en el duelo de la Copa Italia entre Inter de Milán y El Empoli, ¿cierto? Es un duelo que claramente Pippo Insagi quiso probar un equipo, como siempre se trata de la Copa Italia, un equipo alternativo. Que básicamente, igual el Inter tiene 22 titulares, para decirlo de una manera. Tiene un equipo A y un equipo B que funciona a la perfección. No, no tiene problema en todas las posiciones. Y claramente, lo, lo únicos que se pueden decir que eran del equipo titular eran, bueno, Lautaro Martínez y Juaco Correa que lamentablemente tuvo correr a la selección a los 5 minutos y hace ingreso a nuestro querido Niño Maravilla, que a los 7 minutos de haber entrado en el minuto 12 con un cabezazo a lo Iván Zamorano mete el 1-0, dando, dando a destacar claramente su buen momento, básicamente. Todo ocurre después de un empate del Empoli, un autogol y otro gol en caso, y bueno, el Inter ya está quedando eliminado y una vez más en el 91, Roberto Gagliardini mete el empate, los lleva a la largue y ya cuando el partido ya está básicamente asegurado en el alargue, ya Insegui mete los cambios ideales, en vez de poner todo en el asador, ajusta el equipo lo vuelve a acomodar, y mete a Stefan Sensi que en el minuto 112, con una asistencia de Alexis, se lleva en el 3-2 dando, como siempre, a destacar el, el desempeño de todo el equipo pero en especial de Alexis y Arturo siendo los do, uno de los dos de los más destacados en el partido, sobre todo Alexis que, como siempre hemos dicho, viene destacando en los últimos años, bueno la última semana, a un nivel impresionante para mí, Alexis, como digo, está en su mejor momento después de muchos años. Y eso es bueno saberlo porque eso le da competencia a los delanteros y da para hablar. Da que Alexis significa que no está muerto y aún aún vale la pena. Aún está para un equipo grande, básicamente.
1: Definitivamente. Desde mi punto de vista, eh, entrar eh, a los últimos dos partidos y siendo clave, eh, marcando goles, entregando asistencia eh, y haciéndose... Eh, un poco eje del juego del Inter de Milán me parece que ha sido algo algo, algo extremadamente positivo creo que eh, Insagi le ha dado un poquitito más de, de libertad táctica a Alexis Sánchez en comparación a Conte que Conte era un tipo muy cerrado con con la forma en la cual planteaba el, el esquema sobre todo defensivo el, del Inter desde mi punto de vista y esta idea de flotar un poquitito entre la media punta y, y la punta izquierda creo que lo, lo ha leído muy bien eh, Alexis lo leyó muy bien Inside, la forma de plantear los partidos, eh, y desde mi punto de vista, por ejemplo, no es raro que Denzel Dumfries haya empezado a jugar de forma más regular cuando jugó Alexis Sánchez, o sea, desde mi punto de vista, eso ha generado de que la vocación ofensiva del Inter sea más notoria, eh, tanto por los externos y porque tienen un habilitador, en este caso muy nato, y que a día de hoy está haciendo goles. Desde mi punto de vista eh, un muy buen pasar de, de Alexis Sánchez, pero te pregunto por dónde crees que pasa que, que haya mejorado tanto Alexis por lo físico, por, por la tranquilidad, por la competencia, bueno,
2: Yo creo que personalmente porque bueno todos sabemos eh, el nivel de Alexis en los últimos años que bueno en los últimos meses que ha sido problemas físicos, malestares, su, su rodilla que que lo ha complicado durante todos los últimos años. Yo creo que personalmente pasa algo entre lo mental más que otra cosa. Que Insaki le da, le da esa confianza, le da esa libertad de que puede hacer lo que él quiera, puede bajar, puede subir, puede habilitar, puede hacer... Tiene libertad, tiene la cancha libre, tiene, tiene esa libertad que, que tiene en Chile, que puede jugar, puede abrir, puede, puede hacer lo que él quiera, a fin de cuentas. Para mí, Alexis no puede estar en una posición fija haciendo, no sé, solo puedes hacer los pases, solo puedes hacer goles. Para mí, Alexis tiene que estar libre. Tiene que habilitar, tiene que correr Tiene regate, tiene todo para ser Un jugador suelto, puede jugar de enganche sí. puede jugar de nueve, sí. En Barcelona, en Udinese, jugaba por la banda Puede jugar por la banda, Alexis no puede quedarse Quieto, básicamente, él, todo, él mismo lo ha dicho Un león enjaulado que quiere jugar Para mí, Insagi le dio esa confianza que Conte no le daba Que era jugar libre, Conte le decía como, No sé, a ah, estabilidad, solo quedarte Haciendo una función, en cambio Insagi le puede decir Como que hagas lo que quieras, que, que tengas esa libertad De subir, bajar y darle la seguridad Al juego, y ya también para qué decirlo, una estabilidad en el equipo que hace que claramente con los goles, uno, un goles son amores, como dice el dicho. Y yo creo que con los goles que ha hecho Alexis en los últimos meses, le ha dado esa confianza de decir que ahora está a tope. Puede estar a este nivel, está competencia, puede seguir destacando. Y bueno, ojalá siga así por un buen tiempo más, porque tenemos a Alexis Sánchez para rato.
1: Espectacular, espectacular lo de Alexis Sánchez. Sin lugar a dudas, eh, tu mejor paso de que estar en el Inter, eso no, yo creo que na nadie reviste dudas en eso. Antes de cerrar el, el bloque internacional, cuéntame: tienes dos pepitas, eh, veo sobre el Paris Saint-Germain, eh, sobre la Copa del Rey, cuéntame eso brevemente, esas dos partidas que te ahí. Eh,
2: bueno, tal cual, eh, sobre un par de noticias sobre el Paris Saint-Germain, que, que es un rumor que está corriendo muy fuerte, lo más probable es que, como todos sabemos, Draft Dark Tag, actual de té, para decirlo interino de Manchester United, termina la temporada, va a cumplir su rol en la gerencia deportiva, por lo cual están en búsqueda de técnico. Y lo más probable es que sea el indicado sería Mauricio Pochettino, por lo cual en París ya empezarían a buscar nombres técnicos. Y como siempre se ha destacado desde el desde inicio de, 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 de temporada, un técnico que siempre ha corrido con mucha fuerza, que, que es conocido en Francia, que es una, una leyenda básicamente, que, que quieren lograr todo lo que han logrado, más aún quieren, sabiendo que él ha ganado Champions. Estamos hablando de Cinesi. Pues corre el rumor demasiado fuerte hoy en día que ya es casi un hecho, básicamente, esperemos que no sea cierto, que no se caiga, que Cinesi sería el nuevo técnico del Paris Saint-Germain, básicamente para la nueva temporada, por lo cual Sergio Ramos y Keylor Nada se reencuentran con Zidane y también dirían que esto sería como una especie de empuje para atraer a Cristiano Ronaldo también la próxima temporada, si es que el Manchester United no no quedan puesto de Champions.
1: Sería 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 importante la llegada de, sin lugar a dudas, de, de, de un connotado como, como lo es Sisú a sus tierras francesas. ¿Qué pasó en la Copa del Rey?
2: Bueno, en la Copa del Rey te, tuvimos dos sorpresas en este caso. Eh, Atlético Madrid y Barcelona, dos equipos que, que están en super temporada, yo creo, hoy en día. Eh, ambos quedaron eliminados en octavos de final. Atlético Madrid pierde 2 a 0 contra la Real Sociedad mientras tanto que Barcelona pierde 3-2 contra el Athletic Club de Bilbao por 3 goles a 2 dando cara a que ambos están en su muy mala temporada, ambos quedaron eliminados en octavos de final de Copa del Rey, ambos quedaron eliminados en semifinales de la Supercopa ambos están en lugar, en, a 10-15 puntos del primer lugar, siendo el Real Madrid el líder con un escape impresionante y ambos están en, bueno eh, tal vez ambos estén en Champions uno en un Champions y otro en Europa League pero uno no canta victoria, puede que queden eliminados en cualquier minuto, pero solo les queda básicamente eso, la Champions League y la Europa League
1: feos partidos, feos partidos jugaron ambos, feos partidos jugaron ambos, merecía eliminación.
2: No, para ser verdad, sí, Simeone ha tenido, un... yo creo que personalmente, claramente, está con esa, entre comillas, escasez, de que le falta un liderazgo nato en cancha, claramente no puede solo con Jiménez, con Suárez, con Griezmann y, claramente, ya no Black, le faltan jugadores, yo creo, personalmente y bueno, no podemos decir mucho porque lo mismo Barcelona, ha cedido muchos jugadores y para qué decirlo con el fair play financiero después de lo que pasó el día de ayer sobre todo también diciendo, eh, confirmando en la previa del partido que ya es definitivo que Mbappé fuera no lo, perdón, Mbappé no, Dembélé fuera lo quieren fuera del club por todo lo que ha sido complicado con la renovación de contrato ya es definitivo, si lo pueden vender en enero mejor pero ya es un hecho que Ousmane Dembélé no sigue en Barcelona
1: Los requisitos de Bartomeu, los de, Bartomeu eh, de los cuales todavía no liberan al Barcelona. A ver cómo pasan estos, estos meses, estos años quizás, eh, con los nuevos rumbos sin Messi y con una reestructuración desde lo económico y desde lo deportivo muy
0: potente. El cuerpo técnico, el cuerpo técnico, fútbol, básquetbol y más.
1: Cambiamos de bloque, cambiamos de bloque, así mismo, viene, cambiamos de balón, cambiamos desde el balón negro hasta la naranjada. Así que a todos los fanáticos de la naranjada, como diría eh, el señor González Gómez, estamos para ustedes. Y me quiero ir a Estados Unidos, a la NBA, donde desde mi punto de vista y en mi editorial, le, les hablo de Golden State Warriors, que desde mi punto de vista es el candidato número uno al anillo para esta temporada, eh, un equipo que está con un juego tremendamente sólido y que es tema de conversación para nosotros hoy día por un solo tema y es la vuelta de Clay Thompson esperamos más de 900 días para poder ver a Clay Thompson primero por su lesión en el partido de finales contra los Toronto Raptors la esa vuelta de Danny Green y a hoy día eh, después eh, con, esa, eh, con esa lesión de rodilla eh, justamente el día del draft de la temporada pasada eh, para volver a la segunda arma de los de los Golden State Warriors un tirador de tres puntos más, pero más que conocido en la NBA, en la liga y un defensor nato eh, pero no solo eso, sino que estamos hablando de desde mi punto de vista una elaboración de equipo tremendamente importante para esto les quiero enumerar un poquitito cuáles son los jugadores del roster de, de Golden State donde claramente tenemos a, a su eje, que es Stephen Curry Tenemos a Andrew Wiggins, a Jordan Poole eh, Y a Gary Payton Jr. En la, en la media cancha Subándole a día de hoy a, a Clay Thompson Después aparecen ahí eh, Damon Lee y eh, Chris Kiosa en, 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 una, en una segunda línea Después los jugadores internos tenemos a Nema, eh, Nemanja Villitza a Keebo Looney, a Juan Toscano son el, el México Americano a Otto Porter Jr, a Raymond Green a un gran pero gran Jonathan Kuminga que está jugando una temporada espectacular en su temporada de rookie a Moses Moody, a Andy Guala que entrega siempre ese esa dote de experiencia eh, y a James Wiseman, eh, jugador que todavía no puede eh, sentarse a las bases pero que el talento de este jugador está demostrado ¿Qué les quiero decir con esto? Es un equipo que tiene de 11 a 13 jugadores que pueden ser titulares en cualquier otro equipo de la liga. O sea, por ejemplo, Bielitza hoy día es el segundo o el tercero, dependiendo del partido, de Draymond Green. Pero de igual manera, en Miami jugó, fue titular y un arma anotador muy importante. Por ende, hoy día Golden State, desde mi punto de vista, tiene todo lo que necesita un equipo para poder ser campeón. Jerarquía, jugadores de jerarquía, los tiene con Draymond Green, con Stephen Curry, con Klay Thompson, un entrenador y un cuerpo técnico, comandado por Steve Kerr, eh, la verdad es un trabajo prolijísimo, que además fue reconocido hoy día como el técnico de la selección de los Estados Unidos. Tiene además un juego sólido, importantísimo, los ambos lados de la cancha, una defensa espectacular, un ataque muy importante. Eh, pero donde están muy compenetrados y donde a la falta de ciertos jugadores, la verdad es que la diferencia no está tanto la misma. Hay jugadores que no que son irreemplazables como el propio Steph o como Cliff Thompson, pero el resto de los jugadores en general están... Eh, a un nivel muy parejo y eso hace que la competencia del equipo sea muy importante y además están ganando los partidos importantes le ganaron a Phoenix, le ganaron a, los, a los, ganaron a Brooklyn le ganaron a Chicago en un muy buen partido eh, y desde mi punto de vista se perfila para ser los mejores eh, de la liga eh, quizás no tanto como lo fueron teniendo a Kevin Durant donde lograron un, un 73 a 9 impresionante pero eh, sí definitivamente desde mi punto de vista son los número uno Detrás de Phoenix, detrás de Brooklyn, porque son equipos que no están, que por cierto momento están mostrando ciertas inconsistencias. O por ejemplo, en el caso de Phoenix, que si bien es un equipo muy consistente, eh, por momentos no, no tiene la jerarquía necesaria, eh, sobre todo bajo el sector. Me eh, atrevo a decir. Eh, no sé, ¿qué te parece eh, que vuelva Clay Thompson? Que haya jugadores como Stephen Curry que están en un nivel altísimo, ¿qué te parece para el resto de, de la temporada?
2: No, eh, lo, eh, lo, eh, lo Golden es, es otra cosa, es impresionante. Steph Curry, como siempre, destacando en un equipo que, que siempre ha destacado en los últimos años, siempre ha competido... Este, este yo creo que es la guía de la torta, este ha sido un equipo que, que está completo, tal como fue un ejemplo que mencioné con el Inter que tienen 22 jugadores, acá pueden tener hasta 11, 12 si quieren no tienen problemas, tienen jugadores en todas las posiciones que pueden destacar, a pesar de que hayan perdido con Indiana en este caso, han destacado en un equipo muy sólido, muy, muy bien y sobre todo que, que ha sido uno de los que más, más galardones ha conseguido, el que tiene la batuta que dirige a todo el equipo en este caso, junto a, bueno, con el regreso de Clay Thompson que, bueno, después de estar 600, 900 días afuera se, lo, se, se notaba su ausencia en, te, en, te, en cierto modo pero, no, es impresionante es cierto que los Golden en este caso tienen una, un, un, una fuerte potencia de ganar este año sin duda alguna no tienen una competencia dura básicamente en, el, en la conferencia oeste si, o sea, tienen una separación de, de diferencia en este caso con los Suns pero por la nada, o sea, hay es y fácilmente jugando un partido y pueden hacer una ventaja y bueno hay que igual esperar a qué pasa de aquí a bueno a, a cuando llegue la zona a, la, a las eliminaciones básicamente
1: sí completamente de acuerdo eh, datos para apuntar sobre la conferencia del oeste partida Sol de ayer que jugó Dallas con con Phoenix eh, lo terminó ganando Phoenix eh, la verdad para que se hagan una idea Dallas dominó el partido de una manera impresionante con una defensa muy interesante hasta el tercer cuarto y el último cuarto una remontada de la mano de Chris Paul y de David Booker notable eh, que, que hacen que la Liga y que sobre todo la Conferencia del Oeste que es la que más entrega eh, digamos esa pimienta que necesita la Liga eh, esté, esté que arde, esté en llamas para ir cerrando el el básquetbol eh, hay Liga Nacional hay Liga Nacional eh, Nuevamente, eh, lamentablemente algunos, algunos partidos se suspendieron por producto del COVID Recordemos que se juega en, en espacios cerrados eh, Estamos hablando de un deporte que todavía no es del en todo profesional Pero que de igual manera eh, tiene, su tiene su actividad Va a jugar Puente Alto con los Leones eh, Va a jugar el clásico, el clásico de Valdivia con Valdivia las Ánimas eh, Va a jugar Español de Talca con Tusé. Eh, Atlético Portugués con Valdivia, van a jugar también eh, en lo que viene para este fin de semana. Así que la invitación es a, a estar al tanto del Básquetbol Nacional, que ha estado entregando muy, pero muy buenos partidos, eh, sobre todo los equipos del sur. Ojo con el set, ojo con el set de Puerto Portugal, lo vuelvo a repetir, un equipo para ser campeón. Le falta un par de jugadores, pero un, un equipo para ser campeón. Así que la invitación está hecha. Yo estoy seguro que mi amigo Tomás Martín va a abrir una cerveza y a ver un poquitito de... A ver, un poquito de básquetbol, sea de la NBA, o sea de... No, o sea, eso, basketball eso, basketball. Eso,
2: eso eso seguro, eso seguro, el,
1: el, o sea, el, fin, el, el fin de semana.
2: Eso seguro, se viene en buen acontecimiento, básquet, Super Bowl, que no, que no se viene básicamente, así que claramente la cerveza en mano no va a faltar.
1: ¿Quién sabe si terminamos hablando de automovilismo en el final de este época? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quién sabe <risa> la 1
2: ahí, claro.
1: Viene el NASCAR, viene todo, viene de todo. Pero bueno, señores, se hace corto, se hace muy, pero muy corto, eh, este... Esta propuesta de la niega del cuerpo técnico eh, en nuestro segundo capítulo. Les invitamos a ver en nuestro canal de YouTube el primer capítulo que ya subimos eh, de, la, de la semana pasada. Eh, también eh, estaremos informando eh, próximamente, quizás en las plataformas de, de podcasting más importantes. Estaremos viendo eh, estaremos estamos viendo esas situaciones, pero también está en nuestro canal de YouTube el cuerpo técnico podcast para que todos. Pueden ir a disfrutar el resto de nuestros capítulos En esta propuesta de la niega Sobre el deporte Del balón Tomás Martín, un saludo, nos vemos la próxima semana
2: Como siempre, un gusto Santiago Nos no veremos
1: Un saludo para todos,
2: hasta luego amigos muy El cuerpo técnico
0: El cuerpo técnico Fútbol, no. básquetbol y más